Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle kaksi. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita ohjelmaa. Minä olen Lauri Nurminen ja kanssani ohjelmaa toimittaa Veronika Mäki. Päivi Niemi on tänään meillä täällä vieraana. Hän on terapiatyön ammattilainen ja keskustelemme ahdistuksesta. Tässä osiossa on tarkoitus keskittyä siihen, miten ahdistuksesta voi vapautua. Ymmärrys ahdistuksen synnystä on varmasti tärkeää, mutta miten ahdistuksesta voi sitten vapautua, Päivi? Hyvä kysymys ja miten tarpeellinen kysymys oikeastaan kaikille meille, jotka ihmisiä ollaan ja ahdistusta koetaan. Mä ajattelin, että, että tietenkin kun ahdistusta on niin monen eri tasosta, että jos mä nyt vaikka ihan kolmeen osaan sen jatkumon Jakaisin. Niin ensimmäinen on se semmoinen arkipäiväinen, niin kuin lainausmerkeissä tavallinen ja siedettävä ahdistus. Mitä on syytä istua kuunteleen tai kävellessäänkin voi kuunnella, että mihin tämä nyt liittyy ja mikä mua tässä nyt niin kuin vaivaa. Mitä mun pitäisi asennettani tai käyttäytymistäni muuttaa, jos en mä saa olosuhteita muutettua. Niin tavallaan semmoinen niin kuin merkitykseltään hyvä ahdistus, niin se on ihan semmoista arkipäivästä ja ihan tervetulluttakin, että on hienoa, että me osataan niin voimakasta tunnetta kokea, että me saadaan sen avulla asioita muuttumaan. Niin kuin mä että jos mä vieläkin olisin siellä kampaajan työssä ja kokisin sen koko ajan ahdistavaksi ja riittämättömäksi. Ja, ja niin kuin mä olisin halunnut kovasti puskea eteenpäin, mutta ajattelen, jos se ahdistus ei olisi tullut tarpeeksi kovaksi, niin siellä mä käpöttäisin vieläkin. Mm. Mutta luojalle kiitos ahdistuksesta tuli niin ankara, että sitä ei voinut ohittaa, eikä käsittelemällä säädellä pienemmäksi, vaan sen mukaan oli pakko toimia. Eli siinähän se palvelee niin kuin elämää, niin kuin tunteiden tarkoitus onkin. No sitten on semmoinen... Vaikka keskikokoinen ahdistus, jonka kanssa me ruvetaan jo vähän olemaan niin kuin pulassa, että miksen mä saa tätä ahdistavien ajatusten kierrettä nukkumaan mennessä katki ja miksi musta tuntuu, kun koko ajan maha olisi kipeä ja, ja kun mä menen treffeille, niin mun tekisi mieli vaan juosta ovesta pihalle posket punaisena ja hävetä itteeni lopuelämä. Ja et, et niin kuin tavallaan me joudutaan tukaliin tilanteisiin ja me ei enää, niin kuin meidän omat keinot ei riitä siihen ahdistukseen. Niin mä ajattelin, että se on semmoinen kohta, missä kannattaa siihen pyytää apua. Et ihan jos lähipiirissä saa puhua ja tulee jotain oivalluksia ja se riittää, niin hyvä. Mutta että jos ei sekään riitä, niin sitten hankkii ihan oikeasti tietoa asioista, lukee netistä, lukee kirjoja, kuunnella luentoja, mennä sielunhoitoon, mennä terapiaan, mennä johonkin kurssille. Niin kuin tavallaan että lähtee liikkeelle, että hei nyt tämä on jo sen kokoinen, että tämän kanssa mä en pärjää itse. Tunnustaa se tilanne. Niin, että tämä on tämmöinen, mille mä en mahda omin keinoin mitään. Ja jo ehkä vielä on olemassa keinoja, mitkä kun mä vaan oivallan ja, ja joku mua siinä auttaa, niin, niin tämän ongelman yli päästään. Mutta sitten on olemassa semmoista niin kroonistunutta ja vaikeaa ahdistusta, että siitä saadaan jo diagnoosi. Se ei tarkoita, että tilanne olisi toivoton. Ja onneksi tämä on toivon puheita, eikö niin? Ja niitähän me puhutaan. Ja, mutta että diagnoosi tarkoittaa sitä, että se niin kuin tavallaan täyttää tietyt määritelmät, että tässä on nyt tätä ja tätä ja tämän verran ja näin paljon ja tällä aikavälillä, että tästä voi saada jonkun ahdistuneisuushäiriön osa-alueen diagnoosin. Ja silloin niitä niin kuin tavallaan oireenmukaisia juttuja ruvetaan hoitaa. Ja, ja osaan ahdistusta on... On otettava lääkettä. Sekin on sanottava ihan suoraan. Onneksi on, 
on lääketeollisuus kehittynyt niin paljon, että, että on olemassa, että jos ahdistus on kestämätön, niin on hyvä, että on lääkkeitä, mitkä auttaa kestään, ettei tarvii aivan oikeasti siihen kuolla ja hajota. Ja, ja on paljon semmoisia terapeuttisia ja psykologisia niin väliintuloja, millä sitä ahdistusta voi sitten oppia hallitseen ja lieventään. Mutta että jossain tapauksessa ahdistus voi olla niin kova, että sen kanssa vaan täytyy oppia elään, että se ei poistukaan eikä, eikä pienene toivotulle tasolle. Sekin on uskallettava sanoa ääneen, että joskus elämässä tapahtuu semmoista niin vakavaa rikkoutumista, että kaikki ei kerkiä paranee tämän elämän aikana. Taivaassa sitten ei jahdista, mutta, mutta täällä voi joskus olla semmoisiakin, mihin on vaan tyydyttävää, että no mulla nyt on tämä ja tämän kanssa mun on oltava. Mutta tämän kanssa mä voin pyrkiä silti mahdollisimman mukavaa, miellyttävää, sopivaan elämää. Että voisi sitten rajan yli mennessään sanoa kiitos, eikä tarvitsisi katkeraa virttäveisata. Voiko ajatella, että mitä enemmän ja avomielisemmin hakee apua tai ottaa sitä vastaan, niin sitä suurempi todennäköisyys on saada apua tai päästä vapaaksi ahdistuksesta. No joo, ja varsinkin, että jos mitä varhaisemmassa vaiheessa, että se ei kerkiä kroonistua, että se hermosto niin kuin tavallaan on vielä sillä joustava ja, ja niin kuin taipuvainen oppiin ja reagoimaan uusillakin tavoilla, niin joo, voisi niinkin sanoa. Ja sitten samaan aikaan täytyy uskaltaa sanoa se, että joskus vaikka kuinka hakisi avoimin mielinapua, niin on jotain osa-alueet, niin kuin äsken sanoin, minkä kanssa täytyy vain oppia elää. Mutta siihenkin apua auttaa, just siihen tavallaan sovun tekemiseen, että no mulla on nyt tämä ominaisuus, että, että tämän kanssa mä elän. Mutta kyllä, kyllä ahdistukseen aina jotain apua saa. Se on kuitenkin selvää, että siihen omaan kaikista tukalimpaan tilanteeseen, niin aina jotkut apukeinot auttaa. Tuli mieleen oma... Omakohtainen kokemus ahdistuksesta, kun aamulla tosiaan heräsi ja oli koko aamun, aamu semmoinen ahdistava olo ja se, vaan, se tunne vaan voimistui tuossa rintakehällä ja semmoinen paineen tunne ja sitten oikein niin kuin, tuli semmoinen, että mitä mä, miten mä pystyn tämän päivän niin kuin, selviämään ja mm. sitten tuli mieleen yhtäkkiä semmoinen, että hei, mi, mikä tunne mulla nyt tässä on ja mulla, niin kuin, mulla pelottaa. Mm. Sitten mulla tuli semmoinen vaan, että mä haluan kirjoittaa nämä kaikki asiat, mitä mua pelottaa. Niin mä kirjoitin kaikki asiat, mitä mua pelottaa ja kaikki, että mä pelkään sitä, mä pelkään tätä ja mä pelkään tuota. Sitten sit kun mä olin, tuntui, että kun mä olin aivan tyhjä, että mulla ei tullut enää mitään mieleen, mikä mua pelotti, niin sitten mä huomasin, että mulla ei ollut sitä tunnetta enää. Mm. Että se lähti se, niin se paineen tunne kokonaan pois. Sitten mä olin vaan, että, että mitä, mitä tässä tapahtuu? <laughs> että mitä tässä tapahtuu? Niin. Erittäin hyvä esimerkki siitä, mikä, mikä tunteiden dynamiikassa on o, o, niin oivaltamisen arvosta on se, että, että ahdistus ja pelko ja häpeä ja, ja kiukuttavat asiat on usein semmoisia, että koska me koetaan ne niin epämiellyttävinä, niin me pyritään välttelemään niitä. Mutta jos on taipumus ahdistukseen tai pelkäämiseen, että on pelko herkkä, niin äkkiä se elämän tie kapenee aika pieneksi, kun siellä on niin paljon niitä välteltäviä asioita. Että mä en voi mennä tonne, kun se mua pelottaa ja tuota mä en uskalla, kun se mua hävettää ja kohta onkin niin kapea ja kontrolloitu tie, että meidän elämä niin kuin ei ole enää elämänmakusta. Mutta se tärkeä oivallus on se, että et, et ne tunteet, mitä me vältellään, niin ne onkin ominaisuudeltaan semmoisia, että kun ne kohtaa, niin ne pienenee. Ja tietenkin niin pelon niin kuin häpeänkin tunne 
ahdistuksen yhtä lailla, niin se on suurimmillaan siinä kohtaa, kun siitä sen rajoittamasta tilasta astuu eteenpäin, eli kohtaa sen. Niin silloin se tunne on niin kuin voimakkuudeltaan kymppi plus. Mutta välittömästi sen jälkeen, kun sen tunteen on niin oikeasti toivottanut tervetulleeksi, ja vaikka niin kuin englanniksi sanotaan, että sit with it, että istu sen kanssa ja ota se vastaan, niin kun se käy siinä kymppi plussassa, niin se rupeaa niin laantumaan. Ja, ja niin kuin neuropsykologisesti sanottuna aivojen kemiallisella tasolla, niin, niin yksi raaka puhdas tunne, se kestää maksimissaan puolitoista minuuttia, jos sen ottaa vastaan. Mutta jos ei sitä ota, vaan yrittää erilaisilla torjumis- ja välttämismekanismeilla pitää pois, niin se saattaa koko päivän tai viikon tai kuukauden tai vuoden tai koko elämän koputtaa ja vaatia huomioon. Ja se kerää voimaansa, että se jossain kohtaa purskahtaa väkisin pintaan. Ja sen poissa pitämiseen menee ihan hirveästi energiaa. Eli mieluummin käydä päin, antaa sen hetken satuttaa, mutta sitten se menee pois. Eli sä teit tärkeän oivalluksen tänään. Menemällä kohti ne häviää. Mä oon itse vähän samantapaisen asian silleen joku vuosi sitten, että kun oli erilaisia asioita, mitkä vähän pokkas ahistaa, niin tein paperille semmoisen niin kartoituksen, että nimesin, mitkä ne eri asiat on. Niitä oli muistaakseni seitsemän. Mm. Ja sitten mä että mitä mä voin tehdä näiden suhteen. Mm. Laitan tyylin ABC-vaihtoehdot. Et tavallaan koin tärkeänä, että on joku suunnitelma ulospääsy tie, koska se epätoivoisuus ja ajatus, että mikään ei muutu. Mm. Tästä ei mitään pääsy ulos. Joo. Niin se on semmoinen, niin kuin, alkaa, alkaa ahistaa. Alkaa ahistaa, niin. Mm. Että, mutta olen kokenut myös, että jos on joku tämmöinen suunnitelma, niin Ainakin itse auttaa se, että sen saa niinku sparrata jonkun kanssa läpi. Joo, just. Et pelkästään et, niinku, tulla nähdyksi sen asian kanssa toisen kanssa ja toinen ei näytä, näytä kattovan jotain outoa <lacht> oliota siinä vaan, että hyväksyy. Niin, kyllä. Niin se, se on jotenkin parantavaa. Joo, ja musta kuulostaa, että te puhutte nyt tämmöisistä niinku kognitiivisista keinoista käsitellä ahdistusta. Eli se on sitä asioiden oikeisiin mittasuhteisiin laittamista. Tämä nyt tämä maailman rauha on semmoinen, että mä en tälle tänään mitään voi tehdä, vaikka kuinka paljon sitä ajattelisin. Eli mä nyt päätän tässä järjellä, että mä en ajattele sitä tänään, kun mä en sille voi mitään. Mutta se, että mun on pitänyt sille kummitädille soittaa ja se mua ahdistaa, niin mäpäs nyt teen sen, niin se lakkaa ahdistaa. Tämä on tämmöistä niin kognitiivista, järkiperäistä ahdistuksen oikeisiin mittasuhteisiin laittamista ja ratkaisemista. Ja se on tosi hyvä. Ja mä voisin sen rinnalle vielä jotenkin antaa vinkkiä sitten taas kehollisista tavoista ottaa ahdistusta haltuun ja rauhoittaa sitä. Koska joskus, kun ahdistus menee liian kovaksi, niin niin kuin siinä ensimmäisessä osassa sanoin, niin se ahdistus, kun se tuolla amygdala-nimisessä osassa aivoissa syttyy, niin se työntää pois muita aivojen ää, toimintaosia. Esimerkiksi keskittymisen ja mieleenpainamisen ja muistamisen ja kielenkäytön ja matemaattisia juttuja ja tämmöisiä. Niin, niin ta- semmoisia toimintoja, mitä etuotsalohkossa on. Niin joskus se ajattelu, se järkevä ajattelu, mistä Lauri äsken puhuit, niin, niin se ei aina toimi, jos on kova ahdistus päällä. Ei. Si- siihen voisin sanoa kanssa, kun ei tiedä mihin muuhun peilata, niin omiin kokemuksiin, niin ää, kun on luonteeltaan ehkä semmoinen kuin itse jonkin verran analyyttinen, 
niin se voi olla aika ahdistavaa, jos sä yrität analysoida Kyllä. ahdistusta pois. Joo, se, se voi johtaa toimi. ajatuskehiin, Kyllä. vähän mistä viittasit aikaisemmin ylivireydestä ajatuskehästä. Ja se voi olla todella ahdistavaa, kun tuntuu, että sitä levyä ei saa poikki. Joo, juuri näin. kysynyt, että miten semmoinen levy laitetaan poikki, semmoinen ajatuskehä, missä ne pyöriä pyöriä alusta Joo. loppuu sama Eli silloin kun ajattelu ja järkikeinot ei auta, niin silloin kannattaa ottaa se vielä isompi osa meistä käyttöön, eli keho, minkä luoja on luonut. Ja, ja kun ahdistus on, siis me, niin keho on se, joka kantaa ja tuottaa ahdistuksen. Eli se ei tapahdukaan niin meidän ajatuksissa, vaan se onkin meidän kehossa se, se tukala kokemus, niin keholla sitä pystyy myös rauhoittamaan. Ja ensimmäinen, mihin me voidaan vaikuttaa, on se hengitys ja syke. Et silloin kun syke on korkealla, niin, niin silloin meidän elimistössä adrenaliinia, kortisolia ja muita tämmöisiä stressihormoneja menee niin tosi paljon. Ja, ja se syke pitäisi saada alas, mutta kun se ei ole tahdonalainen ele, me ei voida sydämelle sanoa, että nyt otetaan vähän hitaammin. Mutta hengitykseen me pystytään vaikuttamaan. Ja stressi ja ahdistus ja pelko, viha kaikki, ne tekee automaattisesti sen, että me aletaan hengittää keuhkeen yläosalla, rintakehällä. Ja se vaan pahentaa sitä oiretta. Eli silloin me voidaan tahdoalaisesti tehdä se päätös. Nyt mä hengitänkin niin, että, että mun pallea liikkuu. Ja palle on siellä navasta ihan vähän ylöspäin. Ja kun me he, hengitetään niin, että, että meidän koko se vatsan seutu on siinä mukana tekemässä sitä liikettä, niin siellä vatsan alueella si, sijaitseva semmoinen kiertäjähermon vatsanpuoleinen pääty, mitä sanotaan vakuushermoksi, niin se, kun se siitä keinuvasta liikkeestä aina rauhoittuu, niin se sen pallea hengityksen mukaan tekee sen, että sykekin laskee. Eli silloin kannattaa hengittää rauhallisesti nenän kautta sisään niin, että oikein vatsan siitä navankin kohdalta ihan nousee. Ja pieni tauko ja puhaltaa niin pitkään ulos kuin pystyy, jolloin välittömästi se vireystaso alkaa laskea. Samalla kannattaa laittaa katse alaviistoon, koska se on aivoille se merkki, että mitään uhkaavaa tuolta edestä ei ole tulossa, mitä mun tarvitsisi kontrolloida, vaan mä voin rauhoittua. Ja voi laskea hartiat alas ja siirtää painon vaikka niin, että, että molemmat jalat osuu tukevasti maahan tai niin, että laittaa jalat ristiin ja istuu vähän toisen kankun päällä, joka on taas kehon viesti aivoille, että ei ole mitään hätää, että mä en ole tästä mihinkään nyt ponnahtamassa. Sitten kaikenlainen semmoinen keinuminen, täriseminen, tömistely, heijaaminen, äänen mukanaan tuoma värähtely. Tässä vatsasta tosiaan tuonne aivoihin menee se vakuushermo ja siinä on paljon semmoisia päätteitä tässä kaulaa ja kasvojen alueella. Laulaminen. Laulaminen. Ihan hyräilykin riittää, tai matalalla äänellä puhuminen, niin kuin terapeutit tekee. Ja sitten tota, lämpöisen juominen, lämpimä juominen, niin että sitä oikein pitää suussa ja, ja hitaasti sen antaa valua tuosta tuonne vatsaan. Ja, ja kasvojen kylmän veteen upottaminen tekee muutoksen siinä omassa olotilassa ja... Ja leuan aukaseminen niin, että poskiin tulee pituutta, sanotaan semmoisella kalakuivalla maalla harjoitus, että avataan leuka siihen asti, missä se ihan luonnostaan roikkuu. Se on semmoinen, että jos junassa nukahtaa ja tulee kuolla suupielestä, niin se on se asento, mitä kannattaa 
välillä ihan arkenakin tehdä, se rauhoittaa. Ja, ja ihan itsensä, koske, itsensä voi halata ja rauhoitella ja tyynytellä. Ja, ja sitten siihen voi jotenkin vielä semmoista niin järkiperäistä sanomista. Esimerkiksi mulla on semmoinen turvalausemassa, että ei ole mitään hätää. Ja mä oon mun läheiset koutsanut sanomaan sen, jos mä hätäännyn jostain ihan suunnattomasti, niin, niin sanomalla se ja koskemalla kevyesti joihinkin paikkoihin, mihin on luvan antanut, niin voi sanoa, että ei ole mitään hätää. Ja sit se rauhoittaa. Eli on itse asiassa tosi paljon, millä voi siihen omaan olotilaan vaikuttaa. Ja ne kannattaa harjoitella ja ottaa haltuun niin sanotusti rauhan aikana. Eli ei niin, että nyt niitä muistellaan, tässä yritetään painaa mieleen ja sitten kun tulee ahdistus, niin miten ne menikään. Koska silloin ne toiminnot on pois päältä, mitkä muistaisi. Eli ne kannattaa tehdä lähestulkoon automaattisiksi. Erityisesti ne, jotka ovat ahdistusherkkiä. Olipas pitkä vastaus, mutta... Joo, mutta tuon fyysisyyteen haluaisin lisätä, että tämäkin on varmaan hyvin yksilöllistä. Mutta koska ahdistus on usein, vaikka se on psykofyysistä, niin... Kuitenkin henkistä ehkä enemmän, niin mun mielestä joku sauna suihkussa käynti voi myös auttaa, mm-hmm. että saa kehossa kosketuksen, niin kokonaisvaltaisemman kosketuksen Kyllä. Itseään. Kaikki kehon kautta tuleva säätely, just semmoinen lämpimässä vedessä oleminen. Kylpy on ehkä kaikista suositeltavin, jossa vesi ympäröi, lämmin vesi ympäröi ja sitten siinä on vielä vaikka hyvä tuoksu. Kylpy on ehkä kaikista paras, mutta lämmin suihku, 10 minuuttia lämpimän suihkun alla. Uiminen, jos on lämmintä vettä, niin joo, on oikein hyvä. Saunominen on tosi hyvä, paitsi jos se nostaa sykettä, eli jos on liian kova löyly. Liikunta on hyvä, siis venyttely, semmoinen rauhallinen kävely, verkkainen kävely ja verkkaiset liikuntalajito on hyvä. Silloin kun on kova stressi tai ahdistus, niin ei kannata hölkätä eikä tehdä kovan sykkeen liikuntaa, koska se saattaa ja onkin aivoille sen saman. Siis se muistuttaa siitä samasta tilasta kuin mitä se paniikki esimerkiksi on tai, tai ne ylivireystunteet. Lämpimään kääriytyminen, villasukat, huopa, joku ihana tukevan tuntunen turvahuppari ja, ja siis monenlaisia tämmöisiä kehollisia keinoja. Ja kosketus myös siis niin, että et itseensä voi koskettaa ihan niin kuin sit, et vaikka kädestä vähän puristella ja painella ja silittää, että mä oon tässä... Ja mulla ei ole tässä mitään hätää, että mun tunne on nyt kovempi kuin mitä tässä tilanteessa oikeasti tämä hätä on. Niin semmoinen rauhoittelukosketuksen kautta ja, ja myös jos on lähisuhteita, niin voi sanoa, että, että, että no kosketa mua vaikka hartiaan tai ota mua kädestä kiinni tai, tai tämmöisiä keinoja voi käyttää. Mulla on yksi koominen esimerkki, missä mä olin... Lentomatkalla ja mulla ei ollut vielä kovin montaa keinoa selvitä, selvitä sen ahdistukseni kanssa ja mun vieressä lentokoneessa istui semmoinen kalli, kalliiseen pukuun ja, ja partaveteen suunnustautunut hieno liikemies ja koneessa kun tuli ilmakuoppia ja mun keskushermosto aktivoitu heti täydelliseen ylivireystilaan, niin sen verran tajusin, että tartuin sitä vieressä olevaa ukkoa kiinni ja kysyin, että vähän hassusti, koska aivot oli jo melkein pois päältä, niin kysyin, että anteeksi, saanko mä lainata teidän keskushermostoa? Ja se mies katsoi ihan hölmönä ja mä sanoin, että niin tarkoitan, että saanko pitää susta kiinni, että mä rauhoittuisin ja sitten se kysyi, että ihanko todella? Mä sanoin, että ihan todella ja tosi nopeasti. Ja sitten se tarjosi kättä ja mä roikuin se hauiksessa koko ilmakuoppien ajan. Ja, ja tota, 
Mutta tosiasiahan oli siinä se, että mä myös lainasin hänen keskushermostoonsa, koska hän oli aivan rauhallinen. Ja usein keskushermostot synkronoi toisiinsa. Että siinä olisi ollut se vaihtoehto, että hän olisi kiihtynyt mun kiihtymyksestä. Mutta hän istui hyvin rauhassa, niin mä hänen turvautumalla myöskin... Joskushan voi ihan hengitystä tällä niin matkia, että kun toi hengittää rauhassa, niin mä otan siitä saman rytmin, niin se rauhoittaa. Ja... Mutta se oli aika koominen tilanne. Semmoinen ajatus kanssa tuli mieleen, että tai itse haluaisin sanoa niin varoituksena, voit sanoa terapeuttina, oletko samaa mieltä, mutta tästä analysoinnista, niin kun ihmisellä on suuri hätä ja ahdistus, mm. niin mun mielestä... Se on virhe, että luulee, että ne analysoimalla saa pois ja mm. sitten tunti toisesta analysoi niitä, mm. lukee kirjoja ja tämmöistä niin pään tasolla olevaa tietoa. Mm. Et se voi johtaa semmoiseen niin minäkeskeisyyteen, ahdistukseen. Vähän niin kuin sama kuin suunnittelisi talon piirustuksia, mutta ei ole valmis rakentaa sitä taloa. Et pitäisi lähteä sitten sille tielle, että käy terapiasta jossain, että sitä mm. ei korvaa se, että analysoi tai Joo. lukee kirjoja. Toi on minusta ihan, ihan niin kuin huomionarvoinen huoli, mm. Että, mm. että totta, että asiat ei välttämättä parane miettimällä. Ja varsinkin ahdistus, kun tekee sen, että se koko, kun se vireystaso on siellä korkealla, niin se aivojen kapasiteetti ei olisi käytettävissä, mitä siihen miettimiseen ja ongelmanratkaisuun tarvii. Ja se on se kompastuskivi. Että kun sä yrität ylivireisillä aivoilla miettiä jotain, niin sä et pysty mitään ratkaisemaan. Eli ensiksi sun täytyy tulla vaikka kehollisin keinoin, niin siihen optimaaliseen rentouden tilaan, missä sun järki ja tunnetaidot toimii. Sen jälkeen voi olla, että joku oivallus syntyykin. Hmm. Kauan sitten kestää yleensä vapautua ahdistuksesta. Eroja varmaan paljon. Niin, jälleen riippuu siitä meidän tavasta kokea se ja missä tilanteessa se on ja että kuinka pahaksi se on päässyt ja että onko se sitä semmoista arkista ja hyvää ahdistusta mikä niin kuin auttaa laittaa rajoja ja muuttaa tilanteita. Et, et jos, jos se on semmoinen reaaliaikainen ahdistus, että, että se liittyy johonkin, mille tosiaan jotain voi tehdä, niin kyllähän se ahdistus menee pois, kun se asia on saanut aikaiseksi. Mä olen esimerkiksi tänään puhunut ihmisen kanssa, jota ahdisti ihan hirveästi, kun sillä oli kolmet opiskelut päällekkäin. Mä olen sitä hyvää, että ahdistaa. Vitsi, miten mahtavat luoja on antanut ahdistuksen. Ja se katsoo ihan silmäpyörät, mikä terapeutti mä luulen olevan, niin kuin mä noin sanon. Mutta että, että sen ahdistuksen tarkoitus minun ymmärtääkseni on se, että laittaisi rajoja, että eikös yksi tai kaksi nyt riittäisi. Että jos kolme rupeaa kovasti ahdistaa, niin se on sen merkki, että jotain pitäisi tehdä. Ja kun ne raja-aidat on tehty ja... Ja uudet elämäreunaehdot, jotka on itselle sopivammat, niin löytyy, niin kyllä sen ahdistuksen pitäisi poistua. Mutta sitten taas niitä menneistä tulevia tai traumaperäisiä, niin, niin siihen on kyllä ihan mahdoton sanoa, että kauanko se kestää siitä niin kuin toipua. Että, että niin kuin aluksi vähän puhuttiinkin, että joku niistä voi jäädä niin kuin pysyväksi haitaksi, mutta silti sen kanssa pielään. Että kyllä mä esimerkiksi itteeni ajattelen, että joo, että mä oon temperamentiltani, oon herkkä kokemaan, mutta kyllä niin kuin väkivallan myötä traumatisoituminen on tehnyt musta joihinkin asioihin nähden niin vähän turhan herkän. Mutta mun on sen kanssa elettävä. Mä en sitä ominaisuutta muuttaakaan vois, voi, mutta mun täytyy sen kanssa nyt, ellei uutta tietoa ja taitoa löydy, niin sen kanssa vaan niin kuin tehdä sovintoa, että tällä mennään. Hmm. Miten sitten, jos puhutaan vähän vielä Jumalasta, niin mikäs Jumalan merkitys on sitten siinä oman asenteen muokkaajana? Niin, 
Se onkin hyvä kysymys. Ja ylipäätään, että mikä on Jumalan, niin kuin, mitä, mitä näkökulmia Jumala voi tähän tuoda meidän ahdistukseen, niin mä ajattelin, että tosi paljon voi tuoda. Ja niin kuin mekin tässä mun pyynnöstä ennen, ennen tätä ohjelmaa, niin rukoiltiin, kun mä sanoin, että et niin, et, et, niin kuin, et rukoillaan sitä, että me saataisiin pysyä siinä rauhassa, koska nämä on teemoja, jotka kiihdyttää myös näistä puhujia. Että keskushermosta helposti kiihtyy, kun puhutaan ahdistuksesta. Niin me voidaan niin kuin, pyytää Jumalalta sitä rauhaa, minkä hän on meille luvannut, mikä on siis ymmärryksen ylimenevää. Että vaikka lukisi kuinka psykologiaa tai mitä tahansa tiedettää ja saisi tietoa asioista, niin Jumalan rauha on silti kaikkea sitä vahvempi ja voimakkaampi ja niin kuin mahdollisempi tavallaan kuin mitä tiedessä aikaiseksi. Ja toisaalta sitten Jumala haastaa kasvuun. Ehkä se on sitä, että me saataisiin enempi keinoja käsitellä. Jumala vie meitä niin kuin elämässä tilanteisiin, missä me... Joudutaan kohtaan oma osaamattomuutemme, että me päästäisiin kasvuun, että me löydettäisiin niitä keinoja ja, ja muokattaisiin sitä ajatusta ja, ja niin poispäin. Niin mä ajattelin, että Jumalahan lähtökohtaisesti haastaa meitä kasvuun. Ja jos vielä yksi näkökulma otetaan siihen ahdistukseen ja Jumalaan, niin, niin pakko kai se on uskaltaa jotenkin siihenkin vaan nojata jossakin kohtaa, kun sanotaan, että maailmassa, maailmassa meillä on ahdistus. Täällä on jatkuvasti ahdistavia asioita. Me ei päästä semmoiseen tilaan täällä ajassa ja maailmassa, etteikö joku jollain tavalla meitä nakertaisi tai huolestuttaisi. Tai kun yhdestä huolesta päästään yli, niin seuraava on vastassa. Mutta taivaassa ei ahdista mikään. Se on siis niin hienoa. Siellä ei ole rukousjonoja, siellä ei ole pyyntölistoja, siellä ei ole sieluhoitoa, siellä on terapeuttikin on työtön. Siis se on ihan mahtavaa. Siellähän ei sitten niin ole ahdistusta. Mutta täällä meillä on. Ja meidän on siihen... Niin tyydyttävä tietyllä lailla, mutta toisaalta tehtävä parhaamme sen oman ahdistuksen ja lähimmäisten ahdistusten kanssa, että, että saisi silti elää semmoista yltäkyllästä elämää. ettei se kaventaisi sitä aivan jotenkin niin, että ollaan ihan pystyyn kuolleita sen kanssa. Kiitos Päivi näistä sanoista ja tästä vierailusta. Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.